0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique sans prise de tête sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et globalement toutes les applications de podcast. Et puis bah, on va expliquer la politique avec mon camarade Nemo, je suis désolé, je ne suis pas très réveillé ce lundi.
1: Salut Adrien, je vais pas te demander comment ça va, je pense que les, les auditrices et les auditeurs auront compris que tu es claquasse, que tu éclates au sol
0: alors oui, exceptionnellement, on enregistre ce podcast le lundi soir, sachant que c'était un podcast pour le lundi, c'est un peu dur pour moi.
1: Alors la prochaine <rire> fois, tu diras juste « dans votre application de podcast préférée
0: ouais, ». Mais ouais,
1: t'as vu Moi, ouais, je te donne des petits tips pour faire du podcast, n'hésite pas à me demander. Eh ben,
0: heureusement <rire> que tu es là, parce qu'on euh, commence avec un, un, son, un son fat. Ah son... oh ouais,
1: c'est du gros son. « Rond comme
0: un ballon, et puis c'est du Pac-Man ». Gentil du bonhomme, poursuivi par les fantômes, c'est Pac-Man, Pac-Man, il court, il roule, il est malin, c'est une petite boule, qui n'a peur de rien, on rentre dans le soleil, il fait des bonnes... C'était Pac-Man, ben oui, parce, parce qu'aujourd'hui parce qu on, qu on parle de quoi, Nemo Eh bien, on va parler de la
1: politique agricole commune, la PAC, euh, plus, très souvent résumée comme ça, et estimez-vous heureux, vous avez échappé à Tupac. Voilà. voilà. Si notre On camarade est... JB toute nous avait pas dit « Prenez Pac-Man », vous étiez parti pour du tout PAC. Sachez-le.
0: Qu'on qu remercie et qu'on retrouve dans le podcast toute. Donc la PAC, la politique agricole commune, à l'origine fondée sur des mesures de contrôle des prix euh, et de subventions pour moderniser et développer l'agriculture. Euh, c'est une vieille histoire.
1: Ouais, petite précision. Déjà, il faut dire, c'est une politique européenne. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de français. Oui. La politique agricole commune, le C de commune, il vient parce qu'elle est commune à l'Union européenne. Et donc, pour situer vraiment d'où ça vient, euh, parce que la PAC, il y a l'histoire courte qu'on va probablement vous raconter durant cette émission et l'histoire longue. Et croyez-le. Ou non, Adrien et moi on était d'accord, mais la page Wikipédia de la PAC, c'est une série Netflix. Là, on vous en fait le résumé, la, la bande-annonce, mais si vous êtes intéressé, foncez sur la page Wikipédia. Pour revenir sur l'histoire de la PAC, ça a été fondé sur un constat très simple, c'est qu'au sortir de la guerre, euh, et puis quand l'Union le, européenne a commencé à se monter, les pays euh, à se construire, euh, les pays se sont rendus compte, hé, eh mais en fait, à part la France et je ne sais plus qui d'autre, je crois, peut-être l'Allemagne, un truc comme ça, on n'est pas vraiment autonome au niveau alimentaire, en fait, on est obligé d'importer des trucs, et euh, bah on a connu la guerre, et ça craint un peu, et aujourd'hui, vous pouvez vous dire, bah non, mais euh, rappelez-vous du début de la crise sanitaire, quand on se demandait s'il allait y avoir de la bouffe dans les supermarchés, et ben voilà, la PAC, ça part d'un problématique comme ça, c'est comment on organise euh, l'agriculture au niveau européen, entre tous les pays, pour que les pays monte en capacité à produire. Parce que c'était ça, vraiment, au sortir de la guerre, ouais. euh, enfin, dans les années 50-60, le, vraiment le nerf de la guerre, si je veux dire, alimentaire, c'était comment produire. Et, euh, et aussi, ben, euh, il y a ce qu'ils appellent le deuxième pilier, c'est-à-dire, c'était le développement euh, ben, de la ruralité. C'est-à-dire que même déjà à l'époque, on se posait la question du poids des villes par rapport aux campagnes. Donc, d'une question qui, qui est très simple à comprendre, eh ben, ça a inauguré des dizaines d'années de politique européenne. Et c'est fascinant
0: et déjà rien que sa création hein, puisqu'en fait les grandes lignes sont euh, tracées dans le traité de Rome euh, en, en 57 mais euh, la PAC ne prend vraiment euh, n'est vraiment, vraiment tangible qu'à partir de, de 1962 et comme tu l'as dit euh, alors, que, enfin, alors que le traité de Rome il institue la libre circulation des marchandises eh bien, il faut donner une libre chance à tous et en même temps nourrir l'Europe. Donc il euh, y, y, y a la possibilité de monter une grande stratégie euh, agricole pour nourrir euh, l'Europe. Le, il euh, y a aussi bah, tout simplement le, le, la, la possibilité de le faire, puisque bah, c'est quelque chose d'assez facile, puisque c est, c est, en termes économiques, c'est euh, des gros indicateurs comme le, le prix du blé par exemple. Et puis c'est tout simplement l'occasion de donner une consistance à l'Europe qui restait euh, comment dire très euh, euh, comment dire très très floue euh, tout simplement hein, mmh. dire, ok ça, dans les terres bah ouais voilà c'est ça c'est c'est ok on fait la paix mais bon globalement euh, pourquoi faire la paix si, si on est concurrent euh, euh, en tout cas sur le marché agricole et pour vous donner un, un ordre d'idée c'est quand même euh, 35 du budget européen, donc c'est assez énorme et c'est euh, même jusqu'à 45% et c'est oui, quand même 45% si on compte le développement rural, donc c'est un énorme budget euh, et, euh, et comment ça se traduit concrètement, euh, Nemo, Alors, suite, euh, cette a, politique agricole commune Il y a
1: plein de mécanismes différents, ce qui est important à comprendre c'est que ça se traduit directement différemment selon les époques, puisqu'évidemment les majorités euh, d'idées, les majorités parlementaires aussi, parce que Maintenant, le Parlement européen a son mot à dire sur les finances de l'Union européenne. Donc euh, voilà, la PAC se négocie également entre la Commission et le Parlement. Euh, grosso modo, avant, c'était la Commission qui faisait euh, la pluie et le beau temps. Euh, là, maintenant, le Parlement a son mot à dire. Mais concrètement, comment ça se traduit Eh bien, ce sont des aides euh, aux agriculteurs. Alors, à une époque, il y avait ce qu'ils appelaient les prix garantis, c'est-à-dire que, le, par exemple, bah, vous aviez des prix fixés au niveau de l'Union européenne qui étaient des prix d'achat garantis. Alors, ça, c'est quasiment obsolète. Maintenant, il y en a quasiment plus. Euh, maintenant, il y a des aides, alors ce qu'ils appellent, il euh, y a des compensations pour euh, ben, permettre justement à l'agriculture de vivre, mais il y a également des compensations euh, si les personnes font des exportations. Ils appellent ça des restitutions. Alors en réalité, c'est quand vous vendez votre marchandise à l'extérieur de l'Union européenne à un prix moins cher que le prix euh, moyen européen, euh, les agriculteurs, l'Europe compense le, le manque à gagner en quelque sorte. Et euh, ça, c'est le premier pilier, donc l'agriculture. Et le deuxième pilier, donc c'était la politique de ruralité. Bon, bah c'est toutes des mesures environnementales. Euh, maintenant, c'est des mesures environnementales. Bah, à l'époque, c'était voilà, la défense de la ruralité. Mais le deuxième pilier a toujours été plus faible que le premier parce que le cœur de la politique agricole commune, c'était produire, produire et produire. Et c'est d'ailleurs ce qui... Ce qui rend le clash en fait, au bout d'un moment entre les différentes formations politiques. C'est parce que, bien entendu, non seulement il y a la montée euh, des enjeux écologiques qui deviennent de plus en plus importants, euh, mais il y a également euh, ben, euh, le traditionnel opposition entre euh, ben, les différentes visions euh, de comment doivent se faire des aides, euh, des aides européennes. A noter qu'une conséquence concrète, et j'en viens peut-être au côté plus négatif euh, de la PAC, c'est que le versement euh, des, des aides, euh, fait l'objet d'une véritable guerre économique et politique entre les États, et la France est aux premières lignes parce qu'on est les premiers bénéficiaires euh, de la PAC, mais euh, c'est également une politique de gros chèques, c'est-à-dire que comme, à un moment donné, ils versaient en fonction de la taille de l'exploitation, et eh bien, les personnes qui touchaient le plus d'argent de la PAC, c'était déjà des grands propriétaires, donc c'est-à-dire en Angleterre, je crois que c'était le prince Charles, enfin, la, famille, euh, la famille royale, mmh. qui mmh. touchait des aides. Enfin, donc voilà, il y a il y a vraiment des tas d'aspects positifs et des aspects aussi négatifs à la PAC parce que eh ben, c'est une guerre interne en quelque sorte. Mais c'est également une guerre vis-à-vis -vis de l'extérieur. Il faut savoir que la PAC a été réformée notamment parce que l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et euh, des grands pays comme les États-Unis euh, notamment, voyaient d'un très mauvais œil une politique de protection au niveau de l'Union Européenne. Parce que qui dit politique agricole commune dit également protection envers l'extérieur, c'est-à-dire on se protégeait en infligeant des prix, etc. On était à total rebours, un mauvais jeu de mot, euh, d'un ultra-libéralisme qui gagne du terrain aujourd'hui dans la façon
0: dont est envisagée la PAC. Et comme tu l'as dit, ça, ça bénéficie au plus gros. Et, et en France, euh, je regardais ça euh, en 2019, c'est quasiment 7 milliards d'euros. D'aides de, 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 directes ou indirectes euh, qui sont versées à, à la France, euh, et, on, et on est devant l'Allemagne et, 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 et l'Espagne, c'est assez fou. Il y a une disparité, alors tu l'as dit effectivement, les, les gros gagnent, enfin touchent beaucoup en, en, en aide, euh, et, et, et aussi une disparité entre secteurs, puisque on voit le, du secteur du blé, du lait, de la viande qui reçoit des aides, et pas d'autres comme la viticulture par exemple. Et pourtant, Dieu sait qu'en France, en oui. viticulture, on est quand même pas mal. Et puis même des, des, même des, des questions de, de, de mesure, j'ai découvert ça, j'étais loin de ces, ces sujets-là, euh, puisque selon euh, qu'on a une aide à l'hectare ou une aide à la tête du bétail, on a plus ou moins d'aides. De, 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 euh, c'est vrai que c'est assez hallucinant quand on voit ça, ces, ces masses d'argent. Qui, qui, qui circule et à côté, euh, le monde agricole qui a l'air en souffrance totale. Mmh. »
1: Bah oui, parce que on, alors on, pour, on, alors après, c'est un peu comme un vaccin, en fait. Le vaccin, on ne le, on le voit pas son effet parce que justement, il ne se passe rien si jamais il marche. Et la politique agricole commune, on pourrait se dire que c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que on verrait qu'elle n'est pas là si jamais il y avait beaucoup plus de gens qui mourraient d'absence de, 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 de son absence. Et surtout en France, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on en, en parle quand même un peu de la politique agricole commune, mais on en parle mais vraiment très peu par rapport à la quantité qu'on touche et surtout à l'importance à cette politique au niveau européen. Et il faut savoir que quand je dis qu'il y a des guerres, c'est que bah, le désavantage de faire une politique agricole commune, c'est qu'il faut tous se mettre d'accord et c'est comme dans une famille, il y a des cadavres dans le placard, donc où beaucoup de gens évitent de parler ou quand ça ressort, ça ne se passe pas très très bien ou a... commence à y avoir des embrouilles. Il faut savoir par exemple que la PAC, avec l'émergence la... avec de l'écologie politique, l'arrivée de députés écologistes notamment, euh, va avoir de plus en plus de conditions environnementales pour toucher les aides. Le problème, c'est que qui contrôle l'application de ces normes environnementales Eh bien, pour une large part, c'est les États eux-mêmes. Et la France s'est déjà fait rappeler plusieurs fois à l'ordre sur le fait que les chiffres fournis par la France sont, gra... sont remis en question. Parce que certains disent qu'ils sont arrondis, qu'ils sont arrangés, etc. Parce que la France veut aider son agriculture. Et même si, alors je vais être assez cynique, mais même si l'électorat paysan et agricole, c'est quand même pas grand-chose euh, en termes de nombre, hein, purement en termes de nombre, eh ben, l'agriculture en France, ça a une, valeur, ça a une puissance et une valeur symbolique. Incroyable Et je, je reviens à repenser à mars 2020 et euh, à des moments donnés où on s'est dit « Non, il faut absolument que l'agriculture continue de tourner en France. » Où on avait le ministre euh, Bruno Le Maire qui venait dire « Non, non, nous ne manquerons pas de nourriture euh, dans les supermarchés. » Mais en France, ça, c'est essentiel. C'est vraiment l'essentiel de, de la politique. Hein. Euh, la nourriture, le prix de la nourriture. Je ne vais pas vous refaire 1789 et le prix du pain. Euh, mais, euh, mais voilà. Et donc, cette politique agricole commune, eh ben, c'est une bataille... Euh, d'année en année, elle, elle se réforme, elle change d'année en année. Il y a des consultations, etc. Et euh, bah, c'est une bataille qui est qui est qui est jamais finie, quoi.
0: Et, et un des angles morts, euh, a priori, <coughs> tu vas me dire si je me trompe, c'est l'agro-business, euh, c'est-à-dire la transformation de, de ces de ces matières premières, que ce soit, bah voilà, on a dit blé, les viandes et, et bien d'autres, euh, qui qui semble comment dire parce que c'est elle qui, qui vend et qui se, se fait le plus de bénéfices, manifestement. Hein. Euh, on on, on l'a bien vu, euh, effectivement, avec le, le, dire, la pauvreté dans le milieu agricole euh, en France. Et, et, et pourtant, c'est eux ouais, qui euh, vont négocier des prix toujours plus bas euh, au monde agricole.
1: Mmh. Oui. Mais c'est d'une extraordinaire complexité, de toute façon, à ce niveau-là. On, 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 il suffit de prendre un sujet qui a l'air tout bête, mais il y a des produits qui sont interdits, notamment, enfin, peut-être pas interdits, mais qui sont compliqués, ouais, qui sont très fortement taxés à l'import en, en Europe. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, il y a notamment une, des trucs de sucre, notamment des sirops de sucre, etc., qui étaient très compliqués à faire venir parce que ça concurrençait les betteraves d'un autre pays, etc. Bah, une fois que tu te lances là-dedans, tu te rends compte que c'est... Ah oui, pour des légumes, euh, ce n'est pas simplement trois patates que tu fais pousser dans un coin, c'est une économie, c'est enfin, une, une alimentation en alimentaire, justement, euh, de millions de personnes, c'est la survie d'entreprises, euh, d'indépendants, etc., et d'ouvriers agricoles, etc. C'est euh, sans fin, la PAC, c'est vraiment euh, les, les personnes qui doivent mettre en place ça, les commissaires européens, et maintenant, du coup, le Parlement européen, il y a, euh, ben voilà, c'est des... C est, c est des c'est un peu la démocratie en coulisses quand même, hein, pour le coup, c'est vraiment des batailles en coulisses, à tel point que euh, bah, c'est à se demander aussi, et c'est une question qu'on peut se poser, quelle est la légitimité de la PAC à partir du moment où c'est quand même une politique qui est décidée à très haut niveau, et quand ça arrive à nouveau des États, alors les États ont leurs autonomies, hein, j'en ai parlé, au niveau des contrôles, euh, voire même on commence à voir venir des réglementations qui peuvent être nationales, ce qui normalement pour une politique agricole commune est un paradoxe, puisque normalement c'est censé être commun, mais c'est commun, mais chacun fait ce qu'il veut un peu dans son coin. Donc voilà, il y a des tas de questions qui sont posées et on ne va pas rentrer vraiment dans les détails de la PAC dans cette émission, c'était pas plus, le temps en plus. voilà, c'était pas l'objectif. Mais c'est vraiment et, euh, et c'était vraiment pour vous donner envie de vous intéresser à ce sujet euh, et pour vous dire voilà, vous avez peut-être entendu parler de la PAC, mais euh, vraiment et si vous avez un peu de temps, vous avez une heure, deux heures à tuer, lisez la page Wikipédia, essayez de regarder, etc. Vous allez voir, ça met en, en place des tas de choses, des institutions dont vous avez peut-être même pas idée qu'elles existent. Et, euh, et, voilà. et, un, et je ne comprends pas, pour terminer, je comprends pas pourquoi l'Union Européenne a autant de mal à communiquer là-dessus. Je veux dire, on, tout le monde voit l'Union Européenne, tu l'as dit, pour la paix, etc. Alors que, bon sens, si jamais ils parlaient de la PAC et qu'il y avait des débats sur la PAC au niveau européen, ça, c'est une idée... Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment l'Europe, en fait. C'est concret. C'est vraiment l'Europe concrète. Mais il euh, bah, faut croire que le sujet n'est, entre guillemets, pas assez bandant pour, euh, pour, vraiment, euh, pour vraiment imprimer, quoi.
0: — Effectivement, peut-être que, comme tu l'as dit, ça représente une marge trop, trop infime électoralement parlant. Euh, et on, et on, aux élections, on a tendance à plutôt parler de problématiques hein, internes mais plutôt je, intérieures. — Mais je suis
1: persuadé qu'on peut intéresser des tas de gens à l'Union européenne en partant de ça, en partant de la nourriture, en parlant de comment elle est faite, en parlant des, pro, des, des prérogatives environnementales qui vont être prises, etc. Et il euh, y a des tas de moyens d'intéresser à ces sujets-là, notamment en partant euh, de ce genre de problématiques.
0: Une problématique et, 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 euh, et là ça commence comme tu l'as dit alors les, avec les questions environnementales et puis aussi les questions sanitaires. Hein, on a bien vu sur les, les différents accords euh, sur par exemple des, des, des de la volaille transformée sur le chose euh, avec avec euh, l'Amérique du Nord. On va s'arrêter là pour ce Restons poli. Merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. On te retrouve très prochainement si j'ai bien suivi dans Swing State, ouais. c'est ça?
1: On me retrouve donc le troisième jeudi de chaque mois, c'est super simple à s'en rappeler. Non. Euh, <rire> sur ma chaîne Twitch pour Swing State. Et sinon, bah, on me retrouve dans la gauche toute et dans le canapé Game.
0: Merci encore. Merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. Merci à YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube. Merci à SuzyQ pour le générique. Et merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Ça fait très chaud au cœur chaque fois que je mets le nez dans les stats. Voilà, continuez à propager la bonne parole à le conseiller, aux copains, copines, aux cousins, aux cousines, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut, salut Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash
1: studio dilettante.